0: Prokuratura w białym stoku żąda
1: uniewinnienia byłego księdza Jacka M., który został skazany wyrokiem nieprawomocnym za nawoływanie do nienawiści wobec Żydów. Sprawa Jacka M. ciągnie się od lat. Pod apelacją w obronie byłego księdza podpisał się prokurator Andrzej Purymski. Jest on uważany za zaufanego człowieka Zbigniewa Ziobry. Dlaczego prokuratura broni byłego księdza Jacka M.? Jak to wiąże się z procesem pastora Pawła Chojeckiego? O tym porozmawiamy już za chwilę. To jest program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, 21 dzień września. Dziękujemy, że jesteście z nami na żywo. Zachęcam Was już teraz do zadawania pytań na czacie, na YouTubie i w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV, jak również do wsparcia naszej telewizji, która utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom. A ze mną w studio pastor Paweł Chowiecki redaktor naczelny naszej telewizji. Witam Cię serdecznie.
2: Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak wiecie, u nas nie ma celibatu i to moja córka. No temat kościelny, Amen. księży, no to... Dzisiaj
1: znów w temacie zarówno nowym kościelnym...
2: Widzą, nowym widzom tłumaczę nasze zażyłości.
1: Zarówno kościelnym, ale i prawniczym. Nowym widzom przypomnę, że pastor Paweł Hojecki został skazany, jest to wyrok nieprawomocny, przez sąd okręgowy w Lublinie, między innymi za obrazę prezydenta. Andrzeja Dudy i znieważenie uczuć religijnych katolików. Ten temat będzie dzisiaj również nam towarzyszył, ale na początku przejdźmy do sprawy byłego już księdza Jacka M. Białostocka prokuratura złożyła apelację i domaga się jego uniewinienia Były ksiądz Jacek M. został skazany w lipcu tego roku za nawoływanie do nienawiści wobec osób pochodzenia żydowskiego, ta sprawa ciągnie się od lat, ale jakie są twoje pierwsze wrażenia, że prokuratura stoi, staje w obronie byłego księdza Jacka M?
2: No to może dobrze, że staje w obronie obywatela, ale ja sobie zadaję drugie pytanie. Dlaczego prokuratura staje w obronie akurat tego obywatela, a nie innego obywatela? No i tu już wnioski wnioski nie są takie, że tak powiem, optymistyczne, bo prokuratura otwartym tekstem mówi, że to ksiądz katolicki. No i dlatego mu się należą jakieś szczególne tu prawa czy szczególne traktowanie. No dobrze.
1: W listopadzie 2019 roku Białostocka Prokuratura Okręgowa umorzyła śledztwo, tłumacząc, że Jacek M jest kapłanem katolickim, to na potwierdzenie twoich słów. Jakie to ma znaczenie?
2: No właśnie. Czy to jest kapłanem katolickim,
1: czy nie? Czy to są jakieś inne prawa?
2: Zaraz do tego dojdziemy, bo ty już przechodzisz na poziom interpretacyjny piętro niżej, a ja jeszcze chciałbym te pierwsze motywy, jak gdyby. Po pierwsze, że to jest ksiądz katolicki. Aha. Drugi, takie stwierdzenie prokuratury. Te słowa padły w kościele katolickim, w świątyni, w czasie kazania. Yeah no to jest już jakaś druga okoliczność nie dalej pojawiają się takie całe zawiłe dosyć myśli że to było w czasie jakimś nie bez
1: znaczenia jest również czas liturgiczny uroczystości o, okres wielkanocnym
2: nie wiem dlaczego akurat w, w okresie wielkanocnym można bardziej łamać prawo czy mniej łamać prawo rozumiecie że tu <śmiech> nie rozumiemy dlaczego okres wielkanocny miałby zmienić Sądów czy prokuratury. Nie? No, ale dobra, no niech będzie. No, a teraz schodzimy piętro niżej. Dlaczego prokuratura te okoliczności pokazuje jako uzasadniające bronienie księdza? Nie? No, i tu ja niestety sobie odpowiadam, że Kościół katolicki w Polsce, księża katolicy, ich poglądy, ich liturgia ma w państwie polskim uprzywilejowane znaczenie że jest jak gdyby takim państwem w państwie, czyli że na mocy czy tradycji, czy wiary prokuratorów, czy konkordatu, bo tu widzimy jak sądy zwracają się o dokumenty z z kurii, o przestępstwa pedofilskie księży czy kryjących ich biskupów, no to kuria zasłania się, że jest przedstawicielem obcego państwa i organy państwa polskiego, no to mogą kuria naskoczyć, a mogą się zwracać coś do tego obcego państwa po te dokumenty, czyli na Berdyczu, znaczy do Watykanu, żeby pisali. Czyli z z jakichś tam przyczyn, mówię, albo to jest konkordat, albo wiara pana prokuratora, czy państwa prokuratorów, że oni tak uważają i zgodnie ze swoim wyczuciem sumienia, czy, czy obyczaju postępują, no albo jest też jeszcze jakaś niepisana umowa ja nazywam tą umowę, umową katokomuny Okrągłego Stołu, gdzie biskupi katoliccy z komunistami dogadali się, wy nie ruszacie naszych, czyli że biskupi Zagwarantują zbrodniarzom komunistycznym i całemu ustrojowi, całemu bagażowi ekonomicznemu, czyli że ci zbrodniarze komunistyczni przejdą, wiecie, z z majątkami i będą odgrywać w trzeciej RP dalej wiodącą rolę w, w mass mediach, jeśli chodzi o życie gospodarcze, i tak dalej. Ich nie będzie ruszać prokuratura, i tak dalej. To wszystko, a z drugiej strony komuniści zapewniają. Kościołowi katolickiemu uprzywilejowaną rolę w naszym państwie i nietykalność biskupów i księży. Nie, że to jest ta tajna umowa Okrągłego Stołu, nazywamy ją zmową kato-komuny, czyli katolickiej Ktoś komuny. Ktoś
1: powiedzieć, to działo się kilkadziesiąt już lat temu, mamy rok 2022 i powinniśmy liczyć na jakieś nowe rozdanie. Jeszcze przejdźmy do tej prokuratury, bo dzisiaj nie skupiamy się tyle na, na samej postaci i słowach byłego księdza Jacka M. Tutaj przypomnę, on już został skazany w dwóch sprawach, między innymi za wypowiedzi rasistowskie wyrokiem prawomocnym. To są kolejne sprawy, jest on osobą kontrowersyjną, ale początkowo jego sprawą za wypowiedź podczas skazania w 2016 roku w katedrze białostockiej sprawą zajmowała się prokuratura rejonowa. W potem później okręgowa, okręgowa, potem
2: Wrocławska, później została potem znowu Białostocka,
1: Wrocławia, a później znów wracamy do prokuratury okręgowej w Białymstoku. Jak to tłumaczyć, jakie, jakie wnioski z tego należy wyciągnąć, że to po prostu zależy od sprawy i mhm. jeśli jest sprawa nie wiem, jakaś niewygodna, to ta sprawa będzie po prostu przenoszona z jednej prokuratury i tak, mhm, tak bez m. końca?
2: Najpierw jeszcze odniosę się do tej pierwszej wypowiedzi, że nie analizujemy tu wypowiedzi księdza Jacka. O tak no wszyscy tam wiedzą mniej więcej o kogo chodzi. Tu jedne media podają pełne dane, drugie nie podają. Ale jest
1: on na tyle rozpoznawany.
2: Nie ma to większego znaczenia. Ja osobiście go nie znam, to bardziej Marian Kowalski. Tam jakieś bliższe relacje kiedyś utrzymywał z tym księdzem. I nie zajmujemy się treścią jego kazań, nie zajmujemy się tam treścią jego działalności politycznej i jego wypowiedzi, choć Osobista moja ocena jest, że raczej ta działalność jest szkodliwa dla chrześcijaństwa i szkodliwa dla państwa polskiego. Nie? To, to, jest, to jest moja ocena. Ale czy to są działania, które powinny być karane, no to, to już nie jest moja ocena. Tu tego absolutnie nie rozstrzygam. Też nie rozstrzygam tego, czy ksiądz Jacek był, czy jest, no bo nie wiem, on teraz troszeczkę zniknął, chyba tam się, nie wiem, z jakąś kobitką zajął i te wszystkie celibaty, kościoły mu wyparowały, te wszystkie oddania Chrystusowi gdzieś jakoś znikły w tym jego życiu, także nie wiem, co on dzisiaj (śmiech) Co on dzisiaj robi, czy on był pożytecznym idiotą, którego wykorzystały jakieś siły polityczne, czy też był aktu- aktywnym graczem tej sceny politycznej, też tego nie wiem. Nie? Także mówię, tego nie rozstrzygamy, to zostawiamy na boku. Tu pewnie nasi widzowie mają tam różne oceny w tej sprawie. Być może się jakaś dyskusja wśród was wywiąże i tym się do niej też dołączymy. Ale, Ale naprawdę jest dla mnie... to sprawa
1: dziwna, że z jednej strony prokuratura umarza, później śledztwo jest wznawiane i tak po prostu ta sprawa. Właśnie nie, ale dla ciągnie. mnie tu
2: kluczowym w tej sprawie są działania prokuratury i sądu, prokuratury i sądu. Nie tego sądu, który zajmował się e, księdzem y, y, Jackiem, o tak <śmiech> powiedzmy, e, tylko prokuratury i sądu, która się zajmuje pastorem Chojeckim. Bo ja Przez rozumiem. O Lublinie. Tak, mówię o Lublinie. Bo ja rozumiem, że prokuratura jest rządowa. No, rząd deleguje ministra. Minister ma jakieś poglądy. nie? Jakie poglądy ma minister Ziobro w kwestii na przykład żydowskiej, no to możemy zobaczyć, kto stał za wojenkami z Izraelem. I tu właśnie Ziobro i jaki, nie? Jakie poglądy ma towarzysz Ziobro w sprawie komunistycznej, no to można zobaczyć jego wypowiedź o komunistycznej wojskowej firmie Huawei, którą Morawiecki chciał wyrzucić z przetargu na 5G, a Ziobro powiedział, że nie, że tej komunistycznej firmy nie możemy dyskryminować. Ona musi uczestniczyć w tych przetargach, żeby tu budować sieć 5G, czyli mieć możliwość no, szpiegowania Polski, nie? No to tu poglądy jak gdyby towarzysza mamy już, że tak powiem, jak na dłoni, ale jest jeszcze... to jest jeszcze... tak,
1: że on ma władzę i kontrolę nad każdą prokuraturą obecnie
2: no, w Polsce? Ogólnie tak, jest to organizacja hierarchiczna. Tu widać było, że niektórzy prokuratorzy niższego szczebla, bo prokuratura rejonowa w Białymstoku i prokuratura chyba rejonowa w, we, Wrocławiu. we Wrocławiu chciały tam stawiać akty oskarżenia, a ze względu... Zaangażowany,
1: Zaangażował się to rzecznik praw. Obywatelka już tam nie, nie. Ale tutaj wkroczyła. O to mi chodzi? Że tu widać, że
2: od ziobry poszedł rozkaz. Ksiądz ma być niewinny, księdza nie ruszać, nie? No i prokuratorzy, ci niższego szczebla, uszy po sobie i zrealizowali zadanie. Znaczy, no, w sensie zostali odsunięci od śledztwa, tam kto inny przejął śledztwo, potem Znania awansował. To
1: Andrzej no,
2: Także i tam on jest związany już bezpośrednio z, z, z ministrem Ziobro. Także tu widać, że prokuratura... Jest organem rządowym. I ja to rozumiem, nie? Minister ma poglądy. Jakie poglądy ma minister w sprawie kościoła katolickiego, nie? Tam często bywa, tu pokazałem te przykłady wojny z Żydami i takiego bronienia Huawei'a czy Huawei. To jeszcze zobaczcie najbliższe otoczenie, czyli Piebiak i taki tam jeszcze jeden sędzia. Zobaczcie, jak oni rozmawiają, jakie mają poglądy na temat relacji z komunistami chińskimi, relacji z Izraelem, czy relacji z USA. Proszę, zobaczcie, żeby to nie było, że ja wymyślam.
1: To już ja wolę chinolskie komunikatory. Ci pewniej do nas przynajmniej nic nie mają. Już ich wolę od mośków, amerykańców, ruskich i szwabów. Sędzia Jarosław Dudicz, Krajowa Rada Sądownictwa. A jedwabny szlak z chinolami lepiej zbudować na złość amerykańcom, co nas z mośkami wydupczyć chcą. Taka prawda. To był cytat. Ale odpowiedź
2: odpowiedź Piebiaka jest ciekawa. Wiecie, piebieg to już jest taki bardzo bliski, on tam różne jakieś takie polecenia niezbyt służbowe i tak dalej wykonywał. On mówi, no coś jest na rzeczy, odpowiada w dialogu z tym sędzią. no, wykazuje się głupotą i uprzydzeniami, nie? No, bo on mówi, że Chińczycy nas nie mają interesu w jakimś tam szkodzeniu Polsce. No to takiej głupoty dawno nie słyszałem i to zobaczcie, to jest elita, elit tych, tego wymiaru, czy, czy prawników związanych z pisem, nie? Z Ziobrą właśnie, z, z jego tamtą partyjką. Jakoś to się nazywa, już nie pamiętam. Jak to się nazywa ta partyjka Ziobry? Ty pamiętasz? Polska. Solidarna Polska. Nie? Ani Polska, ani Solidarna, bo to jest właśnie dzielenie pola to jest służenie, tak jak pokazaliśmy, pewnym że tak powiem, szkodliwym dla Polski interesom. No i tutaj właśnie człowiek związany z tą ekipą, razem z Piebiakiem sobie tam gadają i on mówi głupota, czyli że Chiny nie mają żadnego interesu w szpiegowaniu, w niszczeniu, w uzależnianiu państwa polskiego, także naprawdę rozumiem to on się nie popisał. No i mówi, że on będzie robił tutaj, ten jest za jedwabnym szlakiem, będzie używał chińskich komunikatorów na złość właśnie Amerykańcom i Mośkom. Tak nazywa Żydów, nie? To no, zobaczcie, bo to będzie miało pewien, że tak powiem rzuca pewne światło na to, jak zachowała się prokuratura i co gorsza sąd lubelski, nie? Bo <śmiech> prokuratura lubelska postawiła mi taki dziwaczny dosyć akt oskarżenia, bo on można powiedzieć odda nasza do kajfasza, tam jest jakiś taki miszmasz, groch z, groch z kapustą, nie? Tak jakby ktoś chciał, jakiś hejter znaleźć, wszystkie jakieś takie, żeby jak najwięcej ludzi zniechęcić do mnie i to wszystko jest w jednym akcie oskarżenia, nie? No bo rozumiem, że przychodzą jacyś powiedzmy urażeni katolicy i mówią do pana prokuratora, no Chojecki takie rzeczy mówi w kościele protestanckim, na kazaniu w kościele o takie rzeczy mówi o katolicyzmie, o naszej doktrynie, że, że jest zła i że nasze tam objawienia są fałszywe i tak dalej, nie? Jak on może tak mówić? My się czujemy tym strasznie obrażeni, nie? No to tam normalny prokurator powiem, no rozumiem państwa uczucia, proszę iść do księdza biskupa, może wystawi jakiegoś mądrzejszego księdza, niech debatuje z Chojeckim i wykaże, jak ta wasza religia jest lepsza od jego poglądów. No proszę bardzo, niech jakiś stanie. No challenge biskupie, budzi koniec, obudźcie się i wystawcie tu jakiegoś księdza, który by stanął do debaty na tematy poruszane w tych oskarżeniach. Proszę bardzo, ja jestem gotowy, już tu deklaruję. Możemy nawet life'a zrobić. No Biskupie.
1: Ale ktoś może zapytać, a jaki a a czekaj, właśnie, ja nie jaki, jaki to ma związek no czekaj, z sprawą no to, no byłego to, księdza aha, Jacka M? Aha, no,
2: a no ma, nie tam z Jacka M, tylko z prokuraturą ZZ. Prokuraturą ZZ, bo tam Jacek M to mnie tam mało interesuje, ale prokuratura to jest organ mojego państwa. Nie? I teraz mówię, tu... Zobaczcie, jacy ludzie przychodzą do prokuratury w Lublinie. Poproszę, to jest jedna, jedna z pań, która, którą rzekomo ja bardzo, bardzo religijnie obraziłem, i ona tak w poczuciu tu swojej krzywdy chce sprawiedliwości. Proszę bardzo. z pasowy... kilkadziesiąt
3: osób. z pasowy... Dziesiąt osób. Żadna dorosła osoba nie
0: pracuje. A ten wasz mecenasik do, do pracy
2: każe uczciwym ludziom iść pasowy. No cóż, macie próbkę, że tak powiem, to jest jedna z tych y, pań, która właśnie ten akt oskarżenia, no tak z jej doniesienia się tego prokuratura stwierdziła o rzeczywiście nastajaszcza katoliczka obrażona. Chojeckiego w Tjurmu, nie? No bo tam wyrok Ale więzienia. czy ona nie
1: ma prawa wyrażać swojego zdania? Oczywiście, że
2: ma. Przecież my tylko pokazujemy, nie? Tylko uczucia religijne to jest całkiem coś innego niż uczucie nienawiści do kogoś, chęć zniszczenia. Przecież tam pierwszy postulat na tej mojej rozprawie to był, żeby zamknąć telewizję, nie? Nawet nie, żeby mnie tam już do tego więzienia wsadzić, ku zamknąć telewizję. nie mogli nadawać. No dokładnie, zarekwirować, a mnie do psychuszki wsadzić. Takie były pierwsze pierwsze tam postulaty. Także widać, że nie chodzi. Wiecie, to każdy taki człowiek z ulicy by wiedział, że nie chodzi o żadne uczucia religijne. To jest grupa zorganizowanych hejterów, która, że tak powiem, na z inspiracji mediów narodowych, czyli konkurencji nie pewne rzeczy robiła i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego wątku rozwodził, ale ten wątek jest znany prokuraturze i to mówię, prokuratura to organ Ziobry. Jakie są poglądy Ziobry, to już wiemy. A teraz zobaczcie, jaki materiał dowodowy dostała ta prokuratura w Lublinie, czyli jakimi tytułami były pliki z, z, z moich kazań w Kościele, czy z programów, jakimi tytułami Tytułami były dla prokuratury, która właśnie tu uważa, że te uczucia religijne zostały znieważone. No zobaczcie, jak oni tytułują mnie.
1: Ścierwo, rabin Chojecki, lubelskie Szambo, psychopastor Chojecki. No
2: Także i jest tam jeszcze trochę innych, sporo wątków antysemickich. Tutaj
1: prokurator Katarzyna Urban, zaznaczmy to nazwisko, sporządziła akt oskarżenia. A,
2: I ten akt oskarżenia z jednej strony, no, bazuje na tych bardzo pokrzywdzonych. No, pokazałem, jak bardzo oni są pokrzywdzeni, jak bardzo ich uczucia religijne są, no, że tak powiem, poruszone, czy, czy tam znieważone, czy jeszcze jak się to... Na... Urażone, o, chyba urażone, nie? Do tego jeszcze pani prokurator wzięła, powrzucała jakieś takie inne wątki. Nie? To jest dość dziwne. Takiego aktu oskarżenia w historii Rzeczpospolitej to chyba nie było. Żeby w jednym takim akcie był tam obraza uczuć religijnych, obraza narodu polskiego, obraza prezydenta Dudy, chęć rozpoczęcia wojny napastniczej z Koreą Północną nawet. Wszystko jest w jednym akcie oskarżenia, nie? To jest dość, mm, powiedzmy, dziwaczny, ale jednak mm, sprytny zabieg, żeby mnie oczernić w oczach opinii publicznej z różnych paragrafów. Jak tam komuś się podoba to, co, czy tam uważa, że to można mówić w sprawach religijnych, no to na przykład już, że Dudę tam tak powiedział o Dudzie, no to to już nie można, nie? Żeby tak mnie oczernić, żeby nikt nie stanął w mojej obronie, nie? Także Pokażmy to jest celowe.
1: materiał o, o co chodzi w procesie pastora Pawła
0: Ostatnio polskie media szeroko komentowały rozpoczęcie procesu karnego Pawła Chojeckiego, protestanckiego pastora, który został oskarżony przez rządową prokuraturę m.in. o obrazę uczuć religijnych, katolików i zniewagę prezydenta Andrzeja Dudy. Z ust niektórych dziennikarzy, a także hejterów, padło pod adresem pastora wiele krytycznych, a nawet obraźliwych słów. Pytanie, które z nich są zgodne z rzeczywistością?
2: Co ciekawe, nie tylko, że taki skandaliczny akt oskarżenia powstał, ale w rzeczywistości on naruszał moje prawo do obrony. Bo napisano mniej więcej w tym akcie, że Chojecki ukradł, ale ani komu, ani co, ani kiedy. Tam nic nie było w tym akcie oskarżenia. mimo wszystko tak na kolanie taki akt oskarżenia został sformułowany nawet do Rzecznika Praw Obywatelskich my się z tym zwrócili. No ale w Polsce to masz pisać na berdyczów, a tutaj pewne, pewne te młyny niesprawiedliwości działają, nie? I zadziałały. No i normalnie była rozprawa w sądzie. I ja myślałem, że no, w sądzie to, to, to wyrzucą do kosza, do, jako kompletny, kompletny jakiś taki chłamy, jeśli chodzi o poziom prawny, nie? A to nie. To wszystko na poważnie, nie? Prokuratura nie dość, że wydała tam kilkadziesiąt tysięcy pieniędzy podatnika, nie? spisując te wszystkie tego, jeszcze to szukała rzeczoznawcy, nie? No bo tak sama, sama to prokuratura była bezradna, nie? nie umiała niczego tam stworzyć. Szukała rzeczoznawcy nie? i wzięła nie językoznawcę, nie specjalistę od głoszenia kazań, od homiletyki, nie jakiegoś znawcę protestantyzmu itd., wzięła kobitkę, która jest religioznawcą specjalizującą się w religii wschodu w ogóle, czyli w ogóle od czapy. Myśmy dali ludzi, profesorów z tytułami i angażującymi się w ten spór, w który ja się też angażuję, czyli katolicko-protestancki, a sąd to odrzucał wszystko do kosza, do kosza, do kosza, bo to od bo to do bo to od No tak to było. Także prokuratura, to rozumiem, że jest agenturą, agendą Ziobry, nie? No, czy on de- tam decyduje, widzicie, przenosi te śledztwa, jak chce, tu można ukręcić łeb, tu można przedłużać w nieskończoność i tak dalej. Tu nawet prokuratura teraz apeluje, że ksiądz jest niewinny, rozumiecie? Ta prokuratura, która mnie oskarża, jednocześnie apeluje, no, mówię, ta jako Ziobrowa prokuratura, nie, że to ta lubelska, nie? To zobaczcie, ona tam broni księdza, a tu atakuje pastora tam podnosi, że to ksiądz, że to liturgia wielkiego Mówi tamtego. Mówi y, o kontekście. I kontekst i, i kazanie, i że to w kościele, a tu ani słowa. A tu ani słowa. Czyli protestantów można, że tak powiem, prześladować, można dyskryminować, pastorów można zastraszać, a no książka to Nie, no to jest też... Z no to, to...
1: opinii y, prokuratora. to
2: mnie boli. To jako Polaka mnie boli. To jest kato komuna. To nie jest wolna Polska.
1: Opinia białostockiej prokuratury w sprawie byłego księdza Jacka M. Jeśli chodzi o jego kazania z 2016 roku, konstrukcja ta wiąże się z użyciem przez podejrzanego metafor i przenośni ewangelicznych, na podstawie których próbuje zmotywować i zmobilizować do działania odbiorców kazania. Co należy uznać za akceptowalną w całościowym kontekście formę przekazu, czyli tutaj prokuratura bierze pod uwagę i formę, i kontekst. I
2: i akceptowalną, a kiedy ja mówię o tym, żeby na przykład zdopingować Polaków do większej solidarności, szczególnie za granicą, to oni mówią, że ja obrażam naród polski. No zobaczcie, kto z naszych widzów, nawet nieprzychylnymi w sensie tam religijnym czy jakimś, powiedziałby, że ja działam przeciwko narodowi polskiemu albo, że nienawidzę narodu polskiego. Zobaczcie, jaką trzeba mieć niegodziwość, żeby takie wnioski wyciągać i stawiać je publicznie.
1: I o tym mówił też na Twoim procesie mecenas Andrzej Turczyn, też pokazując, jak Ty od wielu lat bezinteresownie angażujesz się w sprawy społeczne, w sprawę Polski. Niestety Sąd Okręgowy w Lublinie zdecydował się skazać się wyrokiem nieprawomocnym i tak jak mówiliśmy w poniedziałek, 22 listopada będzie...
2: Ale Apelacja tu jest jeszcze ciekawsza sprawie. rzecz, no bo zobaczcie, tu ksiądz nam powiedział, co powiedział sami o cencie. Prokuratura go broni na wszelkie możliwe sposoby, mówi, że to w kościele tak i tak, a teraz prokurator składa apelację, żeby jego bronić. A u nas ziobrowa prokuratura składa apelację, żeby mnie wsadzić do więzienia. Bo tłumaczy, że tylko strach przed więzieniem powstrzyma mnie przed głoszeniem. Tego, co głoszę, ja powiem przed głoszeniem Możemy prawdy.
1: Możemy zacytować no, silną wiarę wiarę mają. mają apelacji prokuratury w sprawie pastora Pawła Hojeckiego. Z uwagi na uprzednią niekaralność oskarżonego i ustabilizowane tryb życia wydaje się, iż cele kary zostaną osiągnięte wymierzając oskarżanemu karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Świadomość możliwości odbycia kary w warunkach izolacji więziennej skutecznie zapobiegnie kolejnym ewentualnym próbom popełnienia przestępstwa, w szczególności tego, za które został już skazany. Kara, aby była skuteczna, musi być na tyle dolegliwa, aby hamować sprawcę przed ewentualnymi dalszymi naruszeniami dóbr innych osób.
2: No i zobaczcie, że to się dzieje nie za komuny, bo za komuny to ja bym to rozumiał. Tak to to wtedy funkcjonowało. To się dzieje w tak zwanej wolnej Polsce. No i ja się teraz was pytam, czym to się różni od komuny? No różni się, bo to jest kato komuna.
1: A wracając jeszcze do sprawy... Tam nie
2: można było partii krytykować, tu nie można rzymskiego rządzącego w Polsce kościoła.
1: Jeśli chodzi o sprawę byłego Jacka M., mamy teraz żądanie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, żeby został on uniewinniony. Jak według Ciebie dalej potoczy się ta sprawa?
2: No Teraz widzę, że tam troszkę media zaczynają nagłaśniać sprawę. Teraz PiS zaczyna zabiegać o... Izraelskie jakieś poparcie, może Kaczyński, że tak powiem, wajchę tam przekręci i Ziobro będzie musiał trochę ciszej siedzieć i ta sprawa, że tak powiem, nie pójdzie, schowają ją pod dywan, żeby ani w te, ani we w te nie załatwić, nie? No a później, jak już tam ewentualnie od strony żydowskiej otrzymają to, co chcą, teraz chodzi o tu sprawy wojskowe, przecież tu szef sztabu Armii Izraelskiej właśnie jest w Polsce. Tutaj Kaczyński oficjalni, czy tam Morawiecki mówią o tym, żeby tam to, co zresztą myśmy już postulowali Marian Kowalski już od dawna, w 2016 czy 2017 roku, żeby w sprawę reparacji wciągnąć właśnie Amerykanów i Żydów. Wtedy dopiero ta sprawa ma szansę uregulowania właściwego. Także dzisiaj zapewne tam go nie uniewinnią, nie? Tam Tam będą dalej przeciągać sprawy Może się przedawni, może tam się coś innego wydarzy. Ja nie jestem prawnikiem, nie znam się na tych kruczkach prawnych, ale myślę, że na razie nic się w tej sprawie nie wydarzy.
1: Przypominam, że mamy sądę na YouTubie, na czacie i na Twitterze, na Instagramie. Czy zgadzasz się z postulatem prokuratury w sprawie byłego księdza Jacka M.? Dziękujemy również za Wasze Głosy Damian Górnik w Polsce. Prokuratura może być też obrońcą.
2: No właśnie, jeśli ktoś ma poglądy zbieżne z rządem, a poglądy widać rządu od tego obszaru Solidarnej Polski z Ministerstwa Sprawiedliwości, no to są antyamerykańskie, antyizraelskie prochińskie i oczywiście wierno-poddańczo-watykańskie takie poglądy, no to im, zobaczcie, jest po drodze z poglądami księdza Jacka czy, czy innych tego typu działaczy. Dzisiaj z tego, co tu z Waszych komentarzy widzę, Widzimy, no to, to ksiądz Jacek się angażuje w zniechęcanie Polaków do pomagania Ukraińcom. Także to by wskazywało, że on nie jest, że tak powiem, pożytecznym idiotą, tylko no, jest niestety ta gorsza opcja.
1: Marcin Nawicki, a pastor protestancki w czasie nauczania i wolnego dziennikarstwa nie może wypowiadać się swobodnie.
2: No to właśnie... Tu wczoraj gościliśmy, przepraszam, przedwczoraj goś- gościliśmy jednego z polskich prawników i on mówił, że tego typu wyroki mają mieć tak zwany wymiar mrożący. Czyli z jednej strony tu prokuratura strasząc mnie więzieniem chce, żebym nie mówił prawdy o kościele rzymsko-katolickim, czy o nadużyciach pisowskiej władzy. A z drugiej strony, żeby nikt nie poszedł w moje ślady, żeby zdyscyplinować innych pastorów protestanckich, żeby czasem im nie przyszło do głowy mówić to, czy tak, jak mówi Chojecki, nie? Także to jest efekt mrożący, nie? To jest dla mnie oczywista oczywistość.
1: A jak... Co możemy zrobić? Bo tak człowiek obserwując na to, co robi prokuratura, no wydaje się trochę bezradny. Szczególnie ty możesz to odczuć, bo czujesz to na własnej skórze, że prokuratura chce cię wsadzić do więzienia za to, co ty mówiłeś m.in. w trakcie kazań. Co można zrobić, żeby podjąć walkę o sprawiedliwość? Tutaj mówimy też w kontekście prokuratury.
2: Jednym z celów takiego nękania przez katokomunę jest zniechęcenie. Nie Nie tylko ten efekt mrożący, no bo on jest taki wprost na tacy podany, ale jest też zniechęcenie, załamanie nas. No i tu, że tak powiem, zastosowaniem to jest być jeszcze bliżej Jezusa Chrystusa być jeszcze bardziej można powiedzieć skoncentrowanym na badaniu Słowa Bożego, na czerpaniu z Niego zachęty. No bo to jest nasz fundament. Jezus Chrystus i Jego Słowo. Bez tego to rzeczywiście no, nikt by długo nie wytrzymał takiego nękania, prześladowania, dyskryminacji. Przecież to, to samo, tego samego doświadczałeś jako dziecko już w szkole, nie? Czy przy okazji lekcji religii, czy wycieczek szkolnych, czy różnych tam, Teraz y,
1: trzeba podobno pisać uzasadnienia.
2: 11 jeśli punktów y,
1: nie chce się, nie chcę brać się na dziecko. Udziału. No to
2: myśmy mieli no. trochę łatwiej, nie nie? Ale, ale prześladowana byłaś także przez innych rodziców, także przez czy Twoje rodzeństwo, czy przez nauczycieli y, i tak dalej. Także y, no, to nie, nie jest tak, że to tylko ta prokuratura i sąd lubelski. Nie? To jest jedno z takich bardziej spektakularnych działań, ale takiego nękania, takiego utrudniania życia polskim protestantom to doświadczamy praktycznie już od kilkuset lat, od czasów kontreformacji z końca XVI, z początku XVII wieku prześladowanie protestantów w Polsce ma już mniej więcej 400-letnie tradycje. Niestety, połączone to zostało z upadkiem państwa polskiego. Widać, że Bóg nie przyznał się do tych działań katolickich. To zresztą powiedział dość jasno, ksiądz jezuita Skarga, Piotr Skarga powiedział, że jeśli pójdziecie za fałszywym Bogiem, za fałszywą religią, no to na wasze dzieci spadnie przekleństwo, spadną zabory, spadną, zniszczycie państwo. On tak im powiedział. Oczywiście on uważał, że Biblia i to, co głoszą protestanci, to jest nawoływanie do zdrady Boga, czy fałszywa religia, fałszywy Bóg. I mówił, żeby pozostali przy Rzymie. I wtedy będzie błogosławieństwo dla państwa polskiego. Jak się mylił ksiądz Skarga, to możecie zobaczyć sobie na kartach historii. Państwo polskie poszło w kierunku prześladowania protestantów, poszło w kierunku katolickiej, jezuickiej kontrreformacji. Mamy taką książkę z dziejów inkwizycji, o tu możecie sobie zobaczyć, Piotr Setkowicz. Trochę tam jest na ten temat, a w przygotowaniu jest nowa książka Piotra Setkowicza właśnie z dziejów reformacji w Polsce, to tam będzie o tym też, więcej. Sklep. ale zobaczcie, skarga l. powiedział do Polski u szczytu sławy w złotym wieku pójdziecie za fałszywymi bogami będzie przekleństwo, zniszczycie państwo wasze wnuki, dzieci będą w niewoli pójdziecie za prawdziwym bogiem będziecie mieć błogosławieństwo, silne państwo sprawiedliwe państwo i tak dalej co się stało z Polską poszła za Rzymem poszła szła za rzymskim katolicyzmem poszła za księdzem e, skargą za jezuitami i gdzie wylądowała? Na śmietniku historii. Polska została, z, z, wy, w, w, można powiedzieć, wywalona z mapy. Zniknęła z mapy. Nie? Usunięta. Na ponad 100 lat. No to zobaczcie, czy poszliśmy za prawdziwym Bogiem, czy za fałszywymi Bogami. Na podstawie słów księdza katolickiego jezuity skargi. Ocencie, czy katolicyzm to jest prawdziwa, czy fałszywa religia. Proszę bardzo, nasza historia krzyczy jasno, że katolicyzm to fałszywa, bezbożna, niszcząca Polskę religia. Tak mówił ksiądz Skarga, mniej więcej takim tonem.
1: Wracając jeszcze do twojego procesu, tak jak mówiliśmy, 22 listopada będzie apelacja. Czy twój proces, między innymi twój proces nie wpłynie na to, że jednak ludzie będą się bali, mówić, mówić jasno o swoich poglądach, krytykować Kościół katolicki?
2: No chyba troszeczkę się przeliczyli ci, którzy zmontowali tę ustawkę, bo Polacy młodzi, niezależnie od mojego procesu czy czy tam innych wydarzeń, masowo odchodzą od Kościoła katolickiego i widzą jego fałsz i obudę. Masowo. To już teraz słyszałem, jak w, w, kiedy w latach 90. chodziłaś do szkoły, nie? To ile osób w klasie nie chodziło na religię wtedy? Słucham?
1: Najwyżej kilka osób, zazwyczaj jedna.
2: Zazwyczaj jedna i to byłaś ty, Tymek albo Eunika, nie? Teraz słyszałem, że w, szczególnie w dużych miastach dochodzi do sytuacji, że jedna osoba idzie na religię i to chyba pomyliła salę, nie? Także tak, zobaczcie, to się stało w ciągu no, dwudziestu paru lat. To się stało w, dwu- w ciągu dwudziestu paru lat. Czy myślisz, piś-
1: że, że pomimo tego no, prokuratura Ziobry, Ministerstwa Edukacji Czarnka, że oni, no, nie uda im się zatrzymać, można powiedzieć, Polski blisko przy katolicyzmie?
2: Oni będą próbować. Oni będą próbować. To w pomyśl dziś trochę, na jutro nagrałem już, to można sobie będzie więcej na ten temat posłuchać, ale moim zdaniem oni próbując uratować Kościół katolicki będą topić Polskę. Będą zniechęcać młodych Polaków przez ich zniechęcenie do religii rzymsko-katolickiej, do jej obłudy, zboczeń i krycia zbrodni na dzieciach utopią Polskę, bo tak będą wiązać Kościół z państwem polskim, że młodzi ludzie nienawidząc Kościoła będą nienawidzieć też i państwa polskiego. I to jest największe zagrożenie dla Polski.
1: Co w takim razie powinniśmy robić, żeby wzmacniać jednak wolność słowa w Polsce, żeby się też nie dać tej cenzurze, która teraz jest wprowadzana?
2: Tak jak powiedziałem, mieć mocny fundament, bo czeka nas długi marsz. Nasi wrogowie są silni, nasi wrogowie są perfidni, nasi wrogowie nie cofną się przed żadną najbardziej podłą niegodziwością.
1: Nasi wrogowie, czyli kto?
2: To chcesz nazwiska, czy i tak dalej? No wrogowie prawdy. To tak jak w czasach apostolskich tacy ludzie byli, nie mogli ścierpieć, że apostołowie głoszą darmowe zbawienie. I to były z różnych stron ataki. To nie było z jednej. Często i władza rzymska, i władza religijna, czyli władza państwowa stowarzyszała się z władzą religijną. Niekiedy sama władza państwowa, niekiedy sama władza religijna, niekiedy tłum zagrożony interesami, na przykład w Efezie. Możemy zobaczyć, jak apostoł Paweł zaczął głosić Ewangelię w Efezie. To nie władza rzymska, nie władza religijna nawet, tylko rzemieślnicy robiący dewocjonalia, robiący takie figurki świątowe, Spontyni, nie? Mówią przecież jak to, co Paweł mówi, że tymi Artemida, To, ośmo to nie są bogowie, jest jeden Bóg nie? objawiony w trzech osobach nie? E, i tak dalej, nie? a zbawieni jest tylko przez Jezusa Chrystusa. Jak takie rzeczy za, za, zaczniecie słuchać, nie? to mówi nasza tu Artemida, Efeska, popadnie w niełaskę, a nasz zawód co? Będziemy bidakami. pójdziemy w Poniewierkę, no to można sobie w dziech apostolskich przeczytać. No to chodźcie, ubijemy ich. No tak, tak chcieli zrobić. No tam akurat władza rzymska przeszkodziła temu tumultowi, ale takie tumulty w Polsce też były, szczególnie w Krakowie jezuici organizowali tumulty przeciwko protestantom i często zabijali polskich protestantów. To się o tym dużo nie mówi, ale tak jest. Bardzo słynna sprawa to jest tumult w Toruniu, tam też skazano protestantów i ścięto, nie? Chociaż, wiecie, winne, już tam nie, nie rozstrzygam tam kto bardziej, ale winne były obie strony, to zamordowano tylko protestantów i to w majestacie królewskiego prawa, nie? O tym już... wszystkim w k- nowej książce Piotra Setkowicza. To, z <laughs>
1: e, Przypomnę też nowym widzom, że jeśli tutaj chodzi o najbardziej kontrowersyjnego pastora w Polsce, pastor Paweł Chojecki, no to też... E, Miałeś, można, ktoś by powiedział, że to są drobne prześladowania, ale jak przebicie opony w samochodzie czy rozbicie szyby, to już Ciebie spotykało od, od kilku lat, czy obraźliwe napisy na samochodzie jednego z pastorów Kościoła Nowego Przymierza w Lubnie, to już się dzieje, to jeśli chodzi o, o nastawienie niektórych osób do protestantów w Polsce, ale jeszcze chciałam wrócić do tego wątku, Jak powinno się traktować osoby duchowne, czy tak samo jak innych obywateli? Mówimy dzisiaj o twoim procesie protestanckiego pastora, jak i o procesie byłego księdza Jacka M. Czy powinno się te osoby traktować tak jak innych obywateli, czy też stosować inne kryteria?
2: Nie, powinno się traktować je normalnie, ale trzeba brać zawsze kontekst wypowiedzi pod uwagę. Na przykład co innego dzieje się w kabarecie, co innego dzieje się w teatrze, co innego dzieje się w felietonie, co innego dzieje się w nakazaniu, to są pewne prawidła tych form wypowiedzi. I biorąc te prawidła trzeba, że tak powiem, oceniać, czy tu się dokonało przestępstwo, czy się nie dokonało. Oczywiście myślę, że dzisiaj jesteśmy w takim zakręceniu, taki każdy szuka tylko co tam kto powiedział i żeby zaraz lecieć do sądu i tam się o coś procesować, nie? Także to jest jakaś taka chora przypadłość. Myślę, że bardziej należy dyskutować i pokazywać. Słuchajcie, on mówi głupoty, bo takie są fakty. On mówi nieprawdę na temat religii, bo na przykład Słowo Boże pokazuje tak i tak. to, To jest dyskusja, to zresztą zgodnie z tym duchem Konfederacji Warszawskiej, którą będziemy już tu zaraz od Nowego Roku, jak Bóg da, to tam będą różne obchody, no to właśnie o to chodziło, że nie będziemy tam wyciągać szabel, będziemy dyskutować o sprawach religijnych i nie będziemy się dyskryminować w przestrzeni publicznej. To są dwa postulaty. Absolutnie PiS, on będzie czcił Konfederację Warszawską. On będzie mówił o tolerancji, on będzie mówił o złotej wolności szlacheckiej. Oni nawet myślą, że oni to mówią szczerze. Ale ich problem polega na tym, że oni mają zryty beret. To jest katotaliban I oni nie rozumieją wolności. Oni wolność to rozumieją, że można mówić to, co się księdzu biskupowi podoba. Albo prezesowi. To jest wolność. Czarosław. 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 Już. Albo prokurator.
1: Teraz A, będzie no punktem to, odniesienia no to jak, ktoś, nie prezes.
2: jak? To jest dokładnie mentalność komunistów. Dlatego mówimy kato-komuna. Bo za Chruszczowa, nie, to już się skończyły tam takie prześladowania na masową skalę wprost, nie, takie, że do łagrów, czy strzelali, do tego. ale komuniści stwierdzili tak. Jaki jest najlepszy ustrój na świecie? Hmm, Powiedź prawidłowa, komunistyczny. No, katolicy... Ci tacy twardogłowi, fundamentaliści katolicy, te, ci właśnie, którzy takie rzeczy robią, mówią, no jaka, jaki jest najlepszy kościół, czy jedyny prawdziwy kościół? No, kościół katolicki, nie? Jak, Jaki jest najlepszy ustrój? Komunistyczny. Nie podoba się ustrój komunistyczny.
1: Jedno państwo, jeden kościół.
2: Jak jest nie podoba ci się ustrój komunistyczny za czasów Chruszczowa, to znaczy, że ty jesteś chory psychicznie, bo nie umiesz ocenić rzeczywistości właściwie, nie? Żyjesz w ułudzie, nie? Jesteś wariatem, nie? No i to powstały na masową skalę. Te łagry przemianowano na psychuszki. Dżemnicę Czyli
1: Czarnek na przykład, on nie może zrozumieć, że ktoś nie chce chodzić ani na religię, ani na etykę. Nie,
2: to nie, nie, nie. nie. On Dobrze, myśli, że jest ten wybór etyki. Że to jest wolność, kiedy możesz chodzić na katolicką religię lub na katolicką etykę. I to jest wolność według Czarnka, no. I dlatego tych ludzi trzeba odsunąć od władzy. Nie dlatego, że y, oni y, chcą coś złego uczynić. Bo oni są o tyle niebezpieczni ze względu na swój zryty beret komuną, że oni, tak jak, można powiedzieć, tacy przekonani zwolennicy komunizmu, to oni byli, robimy te różne brzydkie rzeczy, żeby sprawiedliwość społeczna zapanowała, żeby ludziom dobrze było. No to Czarnek i właśnie takie tego typu ludzie, którzy nie potrafią rozumieć wolności, oni myślą, że wprowadzają ten zamordyzm dla dobra ludzi. Dla dobra ludzi. To tak, jak zaraz pokażemy biskupa, który mówi bogactwo rodzi homoseksualizm. Nie? To lepiej, żeby ludzie były biedne. No już to zaraz przejdziemy do tego. Przejdziemy. No to, to, to pokazuje, ten biskup ma tak samo zryty beret, jak ta cała sotja katokomuny. To no. Mówimy
1: o prokuraturze, ale jeśli chodzi o sędziów, to w twojej sprawie był to sędzia Andrzej Klimkowski, Sąd Okręgowy w Lublinie, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Naprawdę,
2: wieś... jeśli chodzi o maniery, o kulturę osobistą to naprawdę myślałem, że mam z, do czynienia z, z człowiekiem, który reprezentuje wolną Polskę. No naprawdę Zeznałam, tak myślałem. E, no. Mecenas Turczyń też mówi, ale się dałem
1: nabrać. Rzeczywiście no. był bardzo sympatyczny i wydawał się taki współczujący.
2: I rozumiejący, że ma do czynienia z, z ustawką, no, ewidentną. Zresztą ja nie wierzę, że on nie rozumiał. To, to, to dla mnie, to bym, że tak powiem, obrażał go, jakbym uważał, że on nie rozumiał tego, co się dzieje i w czym uczestniczy
1: ale jednak zdecydował o Twojej winie. Jeśli chcecie więcej poczytać o procesie pastora hojeckiego, zapraszamy na nasz portal ispodprat.pl. Jeszcze kon, kończąc wątek tych procesów, chciałam Cię zapytać o wolność słowa, czy właściwie powinniśmy się przejmować tymi procesami tutaj o, o mowie nienawiści, o znieważeniu, o obrazie uczuć religijnych, czy, czy w ogóle to ma sens śledzenie tych procesów, a nie lepiej skupić się, że na, na takich relacjach między Polakami, żebyśmy tutaj uczyli się tolerancji religijnej i współpracy pomimo podziałów, no bo patrząc tak logicznie, to skoro ksiądz Jacek M wypowiedział pewne słowa, no to sąd i prokuratura powinny mieć jasność, czy jest winny, czy jest niewinny. A tu przez wiele lat ta sprawa się ciągnie i człowiek z boku, obserwując to, już sam ma taki mętnik, czy rzeczywiście on popełnił przestępstwo, czy nie i czy to ma sens, śledzenie tego typu procesów, czy lepiej skupić się na krzewieniu tej wolności słowa i tolerancji po prostu między Polakami.
2: Wiele wątków poruszyłaś. Myślę, że pierwsze to taka... Obserwacja, że 99% ludzi, to nie tylko w Polsce, myślę, że to jest jakaś średnia światowa. Ciekawe, czy prokuratura ma taki zarzut obrażanie ludności świata. Nie? No ale to się przekonamy. Zawsze się znajdzie obrażony. 99% ludności świata ma w dupie wolność słowa. Ona im nigdy nie będzie do niczego potrzebna bo oni nigdy nie wejdą w żaden konflikt na tym poziomie, gdzie by musiał być prokurator i tak dalej, i tak dalej. Wolność słowa jest ważna dla, nie wiem tu jakiego rodzaju, bo powiem buntowników, to by źle było, nie? Ja tam się nie uważam, że ja jestem wielkim buntownikiem, choć nasza telewizja nazywa się iść pod prąd, no to jakiś tu element sprzeciwu, powiedzmy, jest, nie? Niezgody na rzeczywistość. Także To wolność słowa to jest dla tych ludzi, którzy nie zgadzają się z zastaną rzeczywistością i ich jest mało. Zwykle to jest poniżej 1% nie? I to dużo poniżej, nie? To nie tam, że, że wiecie, to właśnie ten bardzo znany polski socjolog i, i psycholog, profesor Dąbrowski, no to właśnie tak dzielił ludzi, że tam 70% to ma wszystko w dupie, byle miska była pełna, nie? 20% no to słucha co kto powie, nie? Czy nawet trochę więcej, nie? Czyli oni powtarzają, oni realizują pewien system wartości, ale to taki, który Przejęli od kogoś, oni nie są w stanie w ogóle analizować tych wartości, nie? czy one są dobre czy złe, przynajmniej samodzielnie. No i gdzieś dopiero później, to jest około 5%, może, może 3%, ja mu powiem może 0,5%, nie? to są ludzie, którzy są w stanie analizować wartości, w które wierzą. I myślę, czy teraz, czy... Czy jak jest niecudzołóż, to, to jest prawdziwe czy nieprawdziwe, nie? I oni sobie staj- zadają pytanie i, i są w stanie na nie odpowiedzieć.
1: Że ten nie? temat w ogóle, problematyka wolności słowa, wolności wypowiedzi, to jest marginalna.
2: To jest marginalna, tak. Dla, dlatego wielu ludzi, wiecie, nie, nie interesuje się. Dziennikarze też za bardzo o tym nie piszą, bo dla 90% społeczeństwa to jest temat niespecjalnie abstrakcyjny. Czy jest w ogóle
1: sens walczyć o to, żeby w Polsce Aha, była ta wolność, żebyśmy no to, mogli mówić. To w ogóle czy to, co jest sens myślimy?
2: walki o zmiany, pytasz. nie? Ale pozwól, że jeszcze ten wątek dokończę, bo spośród tych kilku procent ludzi, którzy według profesora Dąbrowskiego, według mnie również, są do takiej najgłębszej refleksji. Właśnie nasz program to jest kierowany przede wszystkim do tych ludzi, dlatego tak wielu ludzi nas nie rozumie, dopiero muszą trochę nas pooglądać, to tam zaczynają dopiero rozumieć, o co nam chodzi, a na początek to tak odrzucają te, te, te nasze słowa, No ale to dygresja taka. Z tych kilku procent ludzi, którzy są w stanie analizować swoje wartości, jeszcze jest grupa, która jest w stanie analizować swoje ideały, swoje idee, swój świat wartości, zmieniać je, kiedy widzą, że to są fałszywe. Nie, na przykład ktoś wierzył od dziecka, że msza jest ofiarą za grzechy. No a potem czyta list do e, hebrajczyków, dziesiąty rozdział i mówi, że jest jedna doskonała, już raz złożona dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty. No to mówi, ty, byłem oszukiwany przestaje wierzyć w bzdury katolickie, nie? No to takich ludzi, bo to daje przykład tego, jak to funkcjonuje w umyśle tych kilku procent społeczeństwa, nie? To, i tu profesor Dąbrowski jest pesymistą, to teraz, bo co innego jest wierzyć w jakiś system wartości? A co innego jest żyć tym systemem wartości? Czyli z tej podgrupy która jest w stanie analizować świat swoich najgłębszych wartości, on mówi, że tylko nieliczni albo nawet w ogóle nie ma takich, którzy żyją zgodnie ze światem wartości. To jest, myślę, założenie pesymistyczne. Tu Jezus Chrystus mówi co innego, nie? Mówi, że macie Ducha Świętego, dokładnie Jego apostołowie, macie Ducha Świętego i możecie żyć według Ducha Świętego wedle mocy Ducha Świętego. Apostoł Paweł na przykład w piątym rozdziale.
1: Komentarz od naszego widza Religijny człowiek nigdy nie zazna wolności, którą daje Jezus Chrystus.
2: Amen, to jest prawda i dlatego ludzie religijni właśnie w taki system, w takim systemie narzuconym przez innych, oni nienawidzą szczerze tych, którzy są wolni. Bo to tak jak jest grupa pijaków. I jeden jest tam wolny, który nie jest alkoholikiem. To czy oni go kochają? Jak myślicie? Czy oni mówią, o, tam Kaziu, czy czy tam Janek, to pokaż nam, jak nie pić, bo my tu zniewoleni. Kolejną flaszkę musimy odbić. Pokaż nam, jak żyć. Nie, takim razie... oni go zadziobią, jaka jest... Za, zadziobią, bo on jest wyrzutem ich sumienia. Ten wolny od nałogu jest wyrzutem sumienia zniewolonych. No. W takim razie I dlatego, jaka, e, nadzieja... dlatego świat nienawidzi chrześcijan. No Jezus Chrystus to bardzo jasno, jasno mówi. Żyją w niewoli są... grzechu, żyją w niewoli religii, a tu przychodzi człowiek wolny. No co? pierwsza reakcja? Ukrzyżuj, nienawidzieć, ukamienować, no.
1: Katka pisze, prześladowania chrześcijan były, są i będą, bo prawda w oczy kole. W takim razie jaka nadzieja dla ludzi o odmiennych poglądach, powiedzmy, niż katolicy w Polsce, kiedy mówisz, że na różnych urzędach po prostu są katolicy i oni też nie potrafią. Czekaj,
2: czekaj, bo za dużo pytań zadaję. Jaka nadzieja? I ja na to bym chciał. Przyjdź królestwo twoje. Katolicy, znacie to? Przyjdź królestwo Twoje. Czekamy na lepszy świat. Bez katokomuny, bez grzechu, bez zamordyzmu. Tam, gdzie będzie wolność Jezusa Chrystusa. Na ten świat czekamy. To jest nasza nadzieja. I ludzie, którzy, można powiedzieć, jedną nogą są na tamtym świecie. Tylko nie chodzi o to, że już zaraz się tu wybieramy umrzeć. Tylko chrześcijanin to jest człowiek, który jest jedną nogą tu na ziemi, a drugą nogą jest w niebie Paweł mówi, nasza ojczyzna jest w niebie, ale tu też żyjemy, tu też mamy ziemską ojczyznę Jedną nogą tu, drugą nogą w niebie, czyli nasza nadzieja jest w niebie, nie na ziemi Ale staramy się, żeby tu na ziemi zasady prawdy, wolności, zasady Jezusa Chrystusa oświeciły jak największą liczbę ludzi to, co czytaliśmy niedawno też w Ewangelii u Łukasza, nie? po co jest światło w domu? Gdzieś pod łóżkiem będziemy stawiać? Na świeczniku, żeby każdy wchodząc widział oto jest życie chrześcijańskie to są wartości chrześcijańskie to są ludzie Jezusa Chrystusa to chcemy Polsce pokazać. Część się zachęci. Część się zachwyci. I to nie tylko z tej grupy, tych rozkminiaczy, tych kilku procent. Z pozostałych też, nie? Bo zobaczą, wow, to życie tylko, żeby wy radia posłuchać i te, to jest życie bez sensu. To ja już mam dość, ja chcę światła. To jest nasza nadzieja i to się dzieje w społeczeństwach, w których rzeczywiście Kościół prawdziwie chrześcijański, a nie katolicki. Zobaczcie sobie: Holandia, y, y, Skandynawia, Stany Zjednoczone. I to nie teraz, bo teraz żyjemy już wszyscy w takiej, erze trochę postchrześcijańskiej, jeśli chodzi o Zachód. Ale weźcie 18, weźcie 17, weźcie 19, jeśli Stany Zjednoczone ich rozwój, jak prześcigają wszystkich normalnie, jak taki, wiecie, super, jak to się tam nazywa, taki ten, co tak lata, pająk, taki jakiś, weźmi te bajki, to ty. Spiderman. Spiderman jakiś, nie wszystkich normalnie Ścigają i są mocarstwem Światowym, no, to wszystko Dzięki temu, że Właśnie byli tam tacy ludzie Którzy się nie bali mówić prawdy Którzy się nie bali Znosić prześladowań Bo wiedzieli, że po pierwsze Mają ojczyznę w niebie I tam czeka na nich Jezus A po drugie wiedzieli Jezus mówił Mnie nienawidzą I was nienawidzieć będą ale mnie słuchali i was słuchać będą. Częściu słucha. I to dla nich. Się poświęcamy. I to oni. Jak będzie odpowiednia masa tych ludzi, oni zmienią Polskę. I to jest nasza nadzieja.
1: Oglądają nas osoby o różnych poglądach. Mamy komentarz od pani Eli. Jestem katoliczką, ale chyba kiepską, bo nie rozumiem tego obrażania, uczuć Religijnych. Oczywiście trudno... Nie rozumienie, zrozumieć. chodzi. Jak obrazić uczucia?
2: To jest po to, żeby mieć maczugę na tych, którzy będą krytykować jedną partię i jeden kościół. Ein? No, to już sobie dopiszcie.
1: Zachęcam Was przy okazji do kontaktu. Często w Polsce osoby nie znają alternatywy dla kościoła katolickiego. Jeśli chcecie poznać też na żywo chrześcijan biblijnych, mamy swoich widzów, też grupy biblijne w całej Polsce, za granicą, możecie już teraz pisać do nas, kontakt małpa również dzwonić na numer 536 813 435
3: bo
2: jednym z fenomenów naszej działalności jest to, że nie my tylko mówimy, nadajemy jakiś tam przekaz. My ludzi organizujemy, my ludzi spotykamy. To nasi widzowie, słysząc nasz przekaz, przecież w 2016 roku, kiedy startowaliśmy z naszą telewizją, mówili: Słuchajcie, pogrupujcie nas, dajcie, my piszemy do Was, Wy nas grupujecie, mówicie: W tym mieście się spotykamy, tu i tu i tak dalej, a potem chcemy się z Wami wszyscy spotkać zjazdy zróbmy. Jest, zobaczcie, że to od razu tak podziałało na naszych ludzi, nie? I do dzisiaj są te grupy misyjne, są te grupy idź pod prąd bardziej polityczne, grupy misyjno-biblijne bardziej takie związane z przekazem Jezusa Chrystusa. Są zjazdy, do tej pory były z powodu COVID-u zjazdy e, internetowe, ale już wznowiliśmy zjazdy biblijne, z- wznowimy też niebawem zjazdy na żywo naszych widzów grupujących się przy...
1: Zjazdy idź pod prąd, bo się zaczęło.
2: Dokładnie od tego się zaczęło. Grupujący ludzi, którzy kochają wolność. Możesz być buddystą, możesz być ateistą, możesz być Żydem, możesz być katolikiem. Nieważne. Chcesz wolności dla każdego. Chcesz wolności dla siebie, ale chcesz i dla mnie. Spotkajmy się, róbmy coś razem. To jest idea, idź pod prąd.
1: To jeszcze odnośnie Twojego procesu, co mogą zrobić osoby, które chcą Ciebie wesprzeć w tym trudnym, na pewno będzie to trudny okres, ale osoby, które chcą, tak jak mówisz, które kochają wolność i chcą, żeby ta wolność rzeczywiście w Polsce panowała. To co dzisiaj konkretnie można robić?
2: Róbcie swoje. Ja nie będę wam dyktował, co kto ma robić. Ja absolutnie ani nie zbieram pieniędzy na swój proces z własnej kieszeni. Płaciłem za prawników, mecenas Turczyn pro bono tu występował, ale też innych, inni prawnicy się zgłosili. Ja te koszty po- pokrywam z własnej kieszeni, ale wyróbcie swoje dla Polski i dla Jezusa. To jest dla mnie największa, największa zachęta, że to, co robię, to, co robimy razem jako telewizja Idź Pod Prąd, nie idzie, że tak powiem, nie jest to głos wołającego na puszczy, nie idzie to w las, nie tego, nowi ludzie zapalają się do idei wolnej Polski, zapalają się do życia i służby dla Jezusa Chrystusa. To jest dla mnie największa zachęta. Jeśli ci to w duszy gra, napisz do nas. Naprawdę czekamy na kontakt z tobą. Już teraz jest telefon, można dzwonić.
1: To teraz materiał wideo, relacja z ostatniego zjazdu Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego. Wracamy za kilka minut, przejdziemy do drugiej części programu.
2: Będziemy o biskupach biskupach mówić. Będzie się działo. Zagramy w karty. Paweł Chojecki, jesteśmy na drugim zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Celem tego instytutu jest łączenie doświadczeń chrześcijan z Polski i z Ukrainy, ale jest to też łączenie doświadczeń i środowisk polskich chrześcijan. Dzisiaj zajęliśmy się tematyką samych podstaw, czyli właściwego podejścia do Biblii, jak interpretować, jak wyszukiwać prawdę, właściwą interpretację i jak potem to stosować.
0: Witajcie, jestem Zdzisław Miara. Moim hobby jest studiowanie Słowa Bożego, i nauczanie go. Lubię to robić, robię to z pasją. Przyjechałem tutaj do Lublina, żeby wygłosić serię jak studiować Pismo Święte. No i oczywiście, jeżeli chcemy nauczyć się studiować Pismo Święte, to warto robić to na trudnych fragmentach, więc wybrałem fragmenty z listu do hebrajczyków. No i przy okazji nauki, studiowania tych fragmentów, stosowania rozumienia. Mam nadzieję, że jako uczestnicy tych wykładów, słuchacze tych wykładów zobaczycie nie tylko jak to się robi, ale też zostaniecie zapaleni do tego, żeby robić to wytrwale, rzetelnie, żeby poświęcać na to czas, bo to jest w końcu budowanie naszych osobistych przekonań. A te osobiste przekonania są niezwykle ważne, jeżeli przyjdzie nam stawać w opozycji do do innych przekonań, do, do fałszywych przekonań. Też myślę, że nauczymy się tutaj przez te wykłady jak zrozumieć Trudne rzeczy, jakie są w chrześcijaństwie, wokół których narosło różnych nieporozumień mnóstwo. Więc będziemy starać się, jak, jak satysfakcjonujący intelektualnie sposób, nauczyć was podejścia do tych trudnych fragmentów. Uczymy się tych takich dobrych, rzetelnych metod podejścia do Biblii, stosowania tej Biblii, i wyciągania z niej właściwych wniosków. Także przy okazji wartością dodaną tych, tych wykładów jest to, że można uzyskać takie argumenty, jak rzetelnie wyjaśnić te trudne fragmenty, jakie są w liście do hebrajczyków. Więc mam nadzieję, że będziecie tym usatysfakcjonowani.
2: W chrześcijaństwie ewangelicznym najbardziej znani są wykładowcy pochodzący z kultury anglosaskiej, głównie Amerykanie. A to co tu zobaczycie, myślę, że sprawi, że jako polscy chrześcijanie będziecie mogli być dumni, że i wśród Polaków Bóg powołuje naprawdę bardzo zdolnych nauczycieli i że ciało Chrystusa w Polsce naprawdę nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o poziom nauczania. Ja tego doświadczam i mam nadzieję, że wy też podzielicie moją opinię po wykładach z Dzichamiary.
0: Teraz zastanowimy się, Co jest nienaturalnego w tym tekście? Jak jak tak go czytacie i tak dalej? Co tu jest nie tak? Co się wam nie zgadza? Okej, jesteśmy Jego domem, jesteśmy uczestnikami Niebieskiego Powołania. Ten dom jest duchową naturą, nie? Czyli już jesteśmy. Tutaj jest powiedziane już, już jesteśmy, a tu powiedziane jeżeli tylko coś. To co? Jesteśmy czy nie jesteśmy?
1: Jesteśmy czy nie jesteśmy I mam nadzieję, że już wkrótce na naszym kanale Nowym Instytutu Polsko-Ukraińskiego znajdą się wykłady Zdzisława Miary. Śledźcie stronę lip.edu. PL, ale myślę, że zostaliśmy zaciekawieni, jak to jest. Tak jak już wspominałeś, dla ciebie też to było bardzo zachęcające spotkanie, bo ze Zdzisławem Miarą spotkaliście się po prawie 40 latach.
2: Tak, i ostatni wykład, na jakim byłem, Zdzisławem Miary, to był gdzieś w 90., powiedzmy, może pierwszym, może 90 roku. Przyjechał też do nas do Lublina i analizowaliśmy szósty rozdział Ewangelii Jana. To ci, którzy nie znają Biblii, to tylko powiem, że ten ten rozdział jest przez sporą część katolików wykorzystywany do, jako takie uzasadnienie doktryny o tym, że z opłatka robi się ciało Chrystusa i że to jest konieczne chodzenie na mszę, spożywanie tych opłatków, bo tam wina to już nie dają, mniej więcej tu Husyci zaprotestowali, czyli kilkaset lat temu, już nie dają wina, tylko okazjonalnie, że to jest konieczne do życia wiecznego, konieczne, żeby znaleźć się w niebie. No i wtedy właśnie Zdzisław, pokazał nam taki bardzo prosty sposób, jak jesteście ciekawi, to ja później gdzieś to kiedyś tam odtworzyłem, jest to na naszym kanale, sposób udowodnienia nieprawdy tej tezy. Ale to już mówię, nie będę teraz kazania zaczynał. Jeśli chodzi o
1: mszę, to możemy przejść do wypowiedzi kardynała Kazimierza Nycza, który nawiązał ostatnio do konsultacji synodalnych. W skrócie chodzi o to, że Kościół zastanawia się, co może zmienić, żeby utrzymać młodych w Kościele. I kardynał Nycz powiedział, samo praktykowanie poprzez niedzielną mszę już nie wystarczy. Potrzebne jest wprowadzanie ludzi w Kościół przez wspólnoty, przez grupy, przez rozmowę, żeby następowało to, co papież nazwał nową ewangelizacją. Jak ty odnosisz się do słów Nycz'a, że sama msza już nie wystarczy, że trzeba ludzi wprowadzać w Kościół przez rozmowy, przez wspólnoty? Czy to nie jest może dobry sygnał, że Kościół widzi potrzebę zmiany, żeby zachować kontakt z młodym pokoleniem?
2: No nie Kościół, tylko jeden biskup, jeśli już, nie? Oczywiście ważny i takich biskupów jest kilku, nawet w Polsce. No, między innymi biskup Ryś też tu pewne rzeczy dość dobrze rozumie i, i próbuje jakoś zmieniać tak małymi kroczkami. Od środka Kościół rzymskokatolicki. Ja ostatnio rozmawiałem z baptystami z Rieki i oni mówili, że ich biskup katolicki też często wręcz Zaprasza ich i mówi, słuchajcie, powiedzcie nam, katolikom, co my robimy źle, nie? W, tym, w tym właśnie podejściu, tym wychodzeniu do ludzi i tak dalej, i tak dalej. Czyli daję wam przykłady, że jest kilku biskupów, nie tylko w Polsce, którzy zaczynają poważnie zastanawiać się nad tym, co mówią protestanci. Nie? No bo to, co powiedział Nycz, no to, to jest styl protestancki. No to chyba się nikt nie, no, nie łudzi, skąd on to wziął. No przecież chyba nie od prawosławnych. Nie? Także ten styl wspólnotowy rozmów, dyskusji takiej równości poglądów, że przychodzimy do Słowa Bożego jako bracia, a nie że tu jest jeden jakiś nawiedzony, czy namaszczony, czy czy mianowany, czy z wygolonym łbem, czy z pustym łbem, czy coś takiego. Tylko przychodzimy do Słowa Bożego i to Słowo Boże to Jezus Chrystus jest naszym nauczycielem, pasterzem, głową naszego Kościoła, a nie ludzie. Także tu Nycz ewidentnie idzie w tę stronę, zresztą podobnie mówię jak biskup Ryś, czy czy tamten biskup Rieki w Chorwacji, i tak dalej. Myślę, że takich pojęcie, hierarchów by się, które się znalazło. Ale od
1: kilku lat w Kościele Katolickim nowa ewangelizacja. A, no oni,
2: to żeby tak jasno powiedzieć, to się wzięło od Jołosiaka i księdza Blachnickiego. To, jak mówi Jołosiak, ksiądz Blachnicki odkrył w, cza- w temacie zbawienia to protestanci stawiający na sola skryptura, czyli tylko Biblia i zbawienie tylko z wiary, to protestanci mają rację. To powiedział Blachnicki. Oczywiście katolicyzm dzisiaj chce ukryć to, że Blachnicki jasno rozpoznał, że to protestanci mają rację w temacie zbawienia. Nawet go zrobili tam jakimś błogosławionym, czy tam przygotują, żeby był świętym, żeby tam ludzie do niego modlili. On to by tam sobie włosy wyrywał z głowy, gdyby widział, co z nim robią. Mówię o księdzu Blachnickim. Niebawem będzie, jak Bóg da, z nami, Joe Osiak, to też jeśli chcecie, można więcej go o no, poglądy księdza Blachnickiego yy, zapytać, bo tacy ludzie jak Terlikowski czy inni, którzy tam o nim książki piszą, się, filmy kręcą, to wam tego nie powiedzą, że Blachnicki, ksiądz katolicki jasno powiedział, w sprawie zbawienia to protestanci mają rację. I kropka. I stąd właśnie tę książeczkę, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, na koniec możemy dołączyć taką krótką analizę, przedstawienie tej ewangelizacyjnej, króciutkiej broszury przyjął. To jest jest materiał protestancki i ksiądz katolicki przyjął go bez zastrzeżeń, jako materiał ewangelizacyjny ruchu Światło-Życie. Ja wtedy Byłem i z tego miodu, czy sam wiecie, no też używając tej książeczki głosiłem Ewangelię jako członek tego katolickiego ruchu oazowego, i także wtedy Jan Paweł II. Bo Joe jak był w Krakowie, w momencie, kiedy tam biskupem był Karol Wojtyła, i oni się osobiście spotkali. Tak, to był I...
1: pierwszy ksiądz, z którym rozmawiał ten amerykański. Ta, ta, tak, Joe... tak, tak. Z... Wtedy Karol Wojtyła.
2: Tak, Bóg to sprawił, że po prostu pierwszy ksiądz, z którym rozmawiał po angielsku, akurat Wojtyła znał dobrze angielski, zaczęli rozmawiać. To właśnie był wtedy jeszcze kardynał Wojtyła. To było film taki, tam kręciliśmy, zresztą pewnie więcej. Jeszcze. Była po, połowa lat
1: 70.
2: To było u, w beczce w Krakowie, nie? w kościele Dominikanów w centrum Krakowa i Wojtyła słyszał. Wojtyła krył, można powiedzieć, przez pewien czas Blachnickiego. To, to do Wojtyły chodził Blachnicki, kiedy inni biskupi chcieli mu, że tak powiem, utrudniać te, te działania, które nazywali protestantyzacją Kościoła, czy herezją, czy różne takie rzeczy, nie? Także... To Wojtyła, przynajmniej póki był w Polsce, no to krył Blachnickiego. To tak no, w uproszczeniu można powiedzieć. Stąd te gadania o tej nowej ewangelizacji, no to w dużej mierze mają swe źródła w tym, co Wojtyła usłyszał od Joe Osiaka. Nie? E, oczywiście można by tak szerzej trochę spojrzeć, i wcześniej to była działalność Billy Grajema, też baptystycznego, najbardziej znanego pastora chyba w świecie. E, on do milionów ludzi niekiedy jednocześnie przemawiał czy w Anglii, czy, czy w Korei Południowej, nie? także wielkie krucjaty Zdaje ewangelizacyjne. Się,
1: że dzięki niemu nawrócił się m.in. Zdisław Miara.
2: A tak, tak, w latach koniec lat 70. nie pamiętam, czy to był szósty VI czy siódmy rok to dzień. Zdzisław
1: pastor Ireneusz Dawidowicz, ale tak jak z tego, z tego co mówisz, no to widać, że też w samym kościele katolickim są takie różne fale. Fala mhm. też otwarcia na zmianę, ja, mówisz ja. o latach 70 80 teraz kiedy słuchamy kardynała Nycza, ale to nie są jedyne tego typu wypowiedzi w kościele katolickim, widać u nich potrzebę zmiany, ono się nastawia na młodych, Bo właśnie... że trzeba... Z tą
2: potrzebą zmiany to ja nie jestem taki już optymistyczny, bo ja to widziałem od środka. Widziałem, jak oni niszczyli ruch oazowy. Tu ja w Lublinie żona Joe Łosiaka, czyli Ania Łosiak, wtedy oazowiczka krakowska, widziała, jak już pod koniec lat 80. szczególnie po zamordowaniu przez komunistów księdza Blachnickiego, biskupi katolicy zaczęli prześladować wspólnoty oazowe, wyrzucać je z parafii, zaczęły się błąkać między parafiami, różne inne brzydkie Rzeczy robili, także ruch księdza Blachnickiego, ruch głoszenia Ewangelii w Kościele Katolickim, został zniszczony przez biskupów katolickich. Dlatego, kiedy mówisz dzisiaj, że oni chcą odnowy, to ja powiem: są biskupi pojedynczy, którzy chcą odnowy. Ale całe to stado, nie wiem, jak to nazwać, Knuria, nie? <śmiech> całe to stado biskupów, episkopat, wszyscy tam ci biskupi świata, jak się razem tam z Franciszkiem zbiorą i tak dalej, oni chcą status quo. Oni chcą władzy, pieniędzy i bezkarności. Tego chcą. A pojedynczych, którzy chcą rzeczywiście jakiegoś zwrotu ku Bogu i Biblii, zniszczą. Zniszczą albo odsuną na margines.
1: Bardziej miałam na myśli, że widać, że sami już do tego podchodzą, że dochodzą do tego wniosku, że muszą coś zmienić, albo przynajmniej to deklarują. Tu jeszcze kardynał Nycz poruszył kwestię katechezy w szkole. Nie wystarczy posłanie dziecka na katechezę. Podstawową formą współpracy rodzica chrześcijańskiego z katechetą jest dawanie dziecku przykładu życia chrześcijańskiego w domu, czyli mówi o przykładzie, o potrzebie przykładu, przykładu tego życia chrześcijańskiego w I domu. I ma rację, i ma rację. Mówi też, żeby... Zwrócić się do młodzieży też z pytaniem, czego oni potrzebują i mówi o pozytywnym przykładzie zaangażowania młodych w pomoc Ukrainie, czyli nie przekreśla też tych młodych, którzy teraz coraz częściej odchodzą z Kościoła Katolickiego. Moje pytanie jest takie, do czego to doprowadzi? Czy rzeczywiście Kościół Katolicki w Polsce zmieni się w jakiś znaczący sposób, żeby utrzymać kontakt z młodym? Czy raczej będzie iść w tę... Strona,
2: którą szedł do tej pory. Trzeba by zapytać o motywację biskupa Nycza czy innych, którzy to robią. Czy motywacją jest, że oni otworzyli Słowo Boże i zobaczyli Jezu, przepraszam, prowadziłem ludzi na zatracenie i tak dalej, i ci biskupi zaczynają mówić przepraszam. Nie? Wtedy no, to bym słuchał. Nie wiem, co bym tam jeszcze zrobił, ale bym słuchał nie? z uwagą. Wtedy bym słuchał z uwagą. Nie? Ale oni to robią nie pod wpływem lektury Pisma Świętego i takiego ukorzenia się przed Jezusem tego, co zrobił Luther. Przecież jako ksiądz katolicki szukał na różnych płaszczyznach zbawienia, przebaczenia grzechów. Przecież on chodził do spowiedzi kilka razy dziennie, msze, wszystko. Nawet na pielgrzymkę do Rzymu poszedł, żeby zyskać przebaczenie grzechów. Szukał, szukał. Aż wreszcie jeden z mnichów mu mówi Otwórz Biblię, bracie, mówię ci to po kryjomu. Nie rozgłaszaj tego, ale jeśli tak bardzo szukasz pokoju w Bogu, jeśli prawdziwie szukasz przebaczenia grzechów, otwórz Nowy Testament Jezusa Chrystusa. No i Luther otworzył. I znane są Jego słowa po lekturze Listu do Rzymian. A mój sprawiedliwy, czyli już niewinny, mój. Bóg mój, mój sprawiedliwy, mój, który ma przebaczone wszystkie grzechy, którego grzechy zostały obmyte, a mój sprawiedliwy, to tu w Biblii, z wiary, z zaufaniami żyć będzie, nie przez sakramenty, nie przez dobre uczynki. Nie? I to zaczęło reformację. Nie? Gdyby dzisiaj kardynał Nycz. Możecie sobie obejrzeć film Luther, tu widzicie film zakazany w Polsce, nie można go było w kinach wyświetlać. Myśmy zrobili jedną projekcję w Lublinie, to 300 ludzi przyszło normalnie. Drzwiami i oknami walili, pełne kino. Nie?
1: A już za miesiąc rocznica święta <coughs> reformacji, także tak, gdyby piąta rocznica. Gdyby, może jest to też dobra okazja.
2: Gdyby Nycz, gdyby Ryś, czy nawet zwykły księża, zapraszamy, cały czas mówimy księża i zakonnicy, biskupi, Nycz. Ryś, jeśli nas słuchacie i widzicie, że zwodziliście ludzi, a chcielibyście przejść na jasną stronę mocy, czekamy na was. Piszcie do nas, przyjdźcie do nas, pomożemy wam przetrwać jakoś. Wiem, że no, żyjecie w luksusach, to do biskupów, bo tam księża czy siostry zakonne to już bid- bidowanie na całego, Nie, to, to wyjdą z zakonu, to lepiej będą mieć nawet materialnie, ale to już inna, inna inszość. Gdyby to było po takim szczerym nawróceniu do Chrystusa, to ja bym z nimi gadał, to ja bym ich słuchał. Ale oni widzą, że tracą młodzież. Oni widzą, że tracą władzę i pieniądze. Bo wielu ludzi w kościołach to dla nich władza i pieniądze, bo sprzedadzą tych ludzi ryzykowi, sprzedadze, przepraszam, nie ryzykowi, tylko ryzyk, sprzeda ich, wiecie, za dotację Ziobrze czy Kaczyńskiemu. Tak ten deal to się nazywa Sojusz Tronu i Ołtarza. Wydajecie pieniądze na ołtarz, a my dajemy wam głosy wyborcze. To jest ten deal kato komuny do dzisiaj. Nie? Obrzydliwy, parszywy, prostytuujący się deal. Nie? To nawet księża katolicy, ksiądz profesor Kobyliński z obrzydzeniem o tym mówi, pomstuje na to, ale co tam wiecie, grochem o ścianę w tej korporacji. nie? Piszą
1: Mariusz Borucki tylko co to komu pomoże, że część księży gada o nowej ewangelizacji i zapożycza Metody protestantów, skoro treść doktryn Kościoła katolickiego dalej jest zgnięta. Toż to malowanie trupa. Tutaj kardynał Nycz mówi, że nie wystarczy katecheza, nie wystarczy musztrowania. wystarczy. Pytanie, zobaczcie, co wystarczy. Przecież,
2: zobaczcie, jak mówi, no to to pytanie do Nycza, nie? bo my mówimy, zwróć się osobiście do Jezusa Chrystusa. Odrzuć sakramenty, odrzuć religię, a oprzyj się tylko i wyłącznie na Jezusie Chrystusie. Wtedy będziesz zbawiony. To mówimy i to jest proste. Nic mówi, że msza nie wystarczy. No to my już dawno mówimy. Ja na kazaniu mówiłem, że msza to kłamstwo i bluźnierstwo. No. możecie tu sobie tak, fragment już za chwilę jak chcecie.
1: Fragment nauczania, ale jeszcze wspomniałeś też o dobrobycie. To krótkie, krótki komentarz Tylko... do.
2: Jeszcze powiem, jak myślę, że to się skończy. Myślę, że rzeczywiście Kościół Katolicki próbuje iść w kierunku tych protestanckich, zewnętrznych. Tu nasz widz bardzo, bardzo trafnie zauważył, że oni nie zmieniają fałszywej doktryny, bezbożnej doktryny, między innymi doktryny związanej z mszą i z tymi różnymi zabobonami, a tylko przyjmują zewnętrzne formy życia Kościołów protestanckich i to próbują ludziom obchnąć, czyli taka ordynarna podróba, że wiecie się, bierze się jakieś dziadowskie dżinsy i, i logo tam jakie, no Wrangler, czy, czy tam jakiś diesel, nie, czy coś innego, nie, I, i taką podróbę, jak to kiedyś sprzedawano tego na stadionie dziesięciolecia, no to oni taki ordynarny zabieg próbują, próbują teraz zrobić i to ksiądz Kobliński jasno mówi, to już za późno, to już się nie da, czeka nas totalny upadek kościoła katolickiego w Polsce, nie? to tak jak pytałaś, czym to się skończy, to już za późno. To trzeba było słuchać księdza Blachnickiego, a nie go wyganiać, prześladować i później milczeć, kiedy komuniści go zamordowali. To wtedy był czas na zmianę Polski.
1: Jeszcze pytanie do...
2: Mówię jeszcze przez kościół katolicki, bo dzisiaj to już robią protestanci.
1: Pytanie do katolików. No sami sobie spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie, co... Co wystarczy do zbawienia, kiedyś zapytałam o to o księdza Adama Popławskiego, również mówiliśmy o tym w telewizji, idź pod prąd, jakie są warunki według Kościoła Katolickiego, że co trzeba zrobić, jakie warunki spełnić, żeby pójść do nieba i rzeczywiście ksiądz zaczął tak nerwowo odpowiadać, tak naprawdę nie podał mi konkretnej ścieżki. Do nieba, warto, także... warto
2: by kiedyś przypomnieć to nagranie, tak Spróbujcie przy okazji, zobaczyli. Ksiądz, rzecznik sami. prasowy zakonu, czyli wiecie, ksiądz wyrobiony ideologicznie, i wyrobiony medialnie do odpowiedzi na pytania. On nie umie odpowiedzieć na proste pytanie, jak być zbawionym. To macie rzeczywistość Kościoła Rzymskiego. Po co on jest? Po, co, po to, żeby was oddawać w jasyr politykom, a nie po to, żeby was prowadzić do zbawienia. Czyli to jest organizacja prostytucji politycznej, a nie organizacja religijna, boża, czy, czy coś takiego. Sądźcie po owocach, zobaczcie jakie są owoce. Rzecznik prasowy zakonu Salezjanów zdaje się, nie umie odpowiedzieć na proste pytanie, w jaki sposób człowiek może być zbawiony.
1: Tu jeszcze na koniec przeniesiemy się do Lima Nowej. O tym wspomniałeś w trakcie naszego programu programuisku. Pozdrawiamy Leszek naszych widzów z
2: gimanowej, tak w przy okazji.
1: Odpustu powiedział takie słowa, które już rozeszły się w internetach. Dobrobyt może sprawić, że sakramentalny związek małżeński tak łatwo można zniszczyć. Dobrobyt może sprawić, że człowiek będzie znudzony tym, co ma, będzie myślał, że gdzieś indziej, jest lepiej. Będzie myślał że można skrzywdzić dzieci i żonę lub męża, zrujnować ro- rodzinę. I mówił, że również dobrobyt w małżeństwie może doprowadzić do rozpadu i do wynaturzeń seksualnych. Ludzie. Są <śmiech> Swój komentarz.
2: sposoby wyciągania wniosków. Nie? Znaczy, albo mamy zewnętrzne źródło wiedzy nie? i no, przyjmujemy to źródło i ogłaszamy, jak jest. I jeśli by biskup, jak on tam? Leszkiewicz. Leszkiewicz poszedł tą drogą i otworzył Pismo Święte, też wzmiankowany list do Rzymian, to by zobaczył, że zboczenia seksualne nie biorą się z bogactwa, tylko z odrzucenia Biblii, z odrzucenia prawdziwego Boga. To stąd się biorą, towarzyszył biskupie. Drugi sposób zdobywania wiedzy to jest badanie rzeczywistości. To Salomon powiedział, że Bóg nam zlecił takie zadanie. Z jednej strony mamy objawienie, czyli Bóg nam mówi pewne prawdy, których sami nie możemy odkryć przez badanie rzeczywistości, nie? Albo je niewyraźnie zaczynamy dopiero dostrzegać, a tu mamy objawienie. Drugi sposób to jest badanie rzeczywistości, czyli bierzemy jeden przykład, drugi przykład, trzeci przykład, czwarty przykład. Aha, jak są te same, zaczynamy Wyciągać wnioski z tych przykładów, budować teorię jakąś. Nie? No i teraz pytanie, z kim biskup Leszkiewicz najczęściej przebywa? Z homoseksualistami, z, nie wiem, z prostytutkami, z młodzieżą szkolną, z nie wiem, kołem gospodyń wiejskich, czy z kolegami biskupami? Wydaje się, że no najwięcej kontaktu ma z innymi biskupami, nie? I zawodowo, nie? Ma tam biskupów pomocniczych i on tam komuś pomaga i tam mają te swoje narady, czyli jego, ten obszar badawczy to są... I tu jest zgroza. Tu się zaczynają schody towarzyszu biskupie. Czyli on opowiada o biskupach.
1: Mówi o małżeństwach.
2: Ale co on wie o małżeństwie? No nic, bo przecież... Bo żyje w celibacie, to nic nie wie. Nie? On wie, jak wygląda życie biskupa. On wie, jak życie innych biskupów wygląda. I co cechuje życie biskupa? Ubóstwo. Ubóstwo. Nie no, obiecaliśmy ludziom prawdę mówić to.
1: On się sprzega przed dobrobytem.
2: No przestrzega, ale co cechuje życie biskupów? Dobrobyt to jest mało powiedziane. Tu taki jeden biskup to oczywiście nazwa absolutnie nie tego głódź, taki jakby głodny był, nie? On ostatnio też w katolickiej, przeszłam w pisowskiej uroczystości, tam święcenia przekopu na Mierzei Wynieślanej. Nie złamał, złamał, bo tam się skończyła jego decyzja i tu pis go zaprosił i, i fetował. No to zobaczcie jego siedzibę, jego siedzibę też w Gdańsku, tam specjalnie dostał od miasta za złotówkę działeczkę, żeby tam powstała kapliczka, a se zrobił jakieś prywatne zoo tam, nie? I tak dalej. I to jest właśnie szczyt... Ale to może
1: chodzi o to, że zły jest dobrobyt w małżeństwie, ale już poza...
2: No, możesz tak kombinować, to się nazywa reinterpretacja te zabiegi, ale podsumowując, rzeczywiście patrząc na stopień zboczenia, to grupa biskupów jest najbardziej, że tak powiem, skażoną tym grzechem grupą. I to ksiądz Isakowicz Zaleski, redaktor dr Terlikowski mówią o tym, że w Kościele rządzi lawendowa mafia. Lawendowa mafia, czyli właśnie tu mają na myśli seksualne zboczenia i mówią, no w kościele nie rządzą, że tak powiem, księża, parafialni. To nie wikary rządzi, tylko biskup rządzi, nie? Czyli lawendowa mafia to są lawendowi biskupi, nie? I teraz jak ksiądz ten Leszkiewicz, tak, czy jak on się tam... Biskup, Biskup, przepraszam, ksiądz biskup, nie, mówi, że to z właśnie tego rozpasana, tego dobrobytu materialnego im się już w dupach poprzewracało, tym biskupom, już nie wiedzą, gdzie szukać, no i się biorą za dzieci albo za tam chłopców, nie wiadomo za kogo, tam jeszcze. To w tym sensie, biskupie, macie rację.
1: Ciekawe, co na no to biskup Leszkiewicz, co miał na myśli? Jeszcze na koniec komentarz od naszego widza. Od dziecka byliśmy tresowani, żeby wszystkich wyznających inne wartości i religię omijać z daleka i wytykać palcami. Bo jest jeden słuszny kościół.
2: Tak, to jest, jest tresura. Tym... To jest straszna tresura narodu polskiego, zrobiona przez księży i biskupów katolickich. Nienawidzieć tych, którzy nie są katolikami. Ja się osobiście spotkałem z tym wielokrotnie Jeszcze nawet będąc, że tak powiem, nominalnym katolikiem To już propaganda szeptana wśród katolików była Tamten to jest z kociej wiary I to dla nich było wszystko jedno Czy on jest tam baptysta, zielonoświątkowiec, czy świadek Jehowy To jest kocia wiara, słyszałeś to czy nie? Test, skąd słyszałeś od katolika? CBDO, kto mu powiedział? Ksiądz i biskup to jest szczucie. Ono trwa do dzisiaj. Nie już tak jawnie, tu udają ekumenizm, tu bracia odłączeni, sreni, takie różne. W rzeczywistości szczują przeciwko nam, po cichu.
1: I w tym temacie też zmiany dziś, o 18:00. Wyjątkowy program, ostatnia spowiedź. Pół życia bez rozgrzeszenia. Co sprawiło, że Lusia przez 42 lata nie mogła otrzymać rozgrzeszenia od katolickiego księdza? Jak poradziła sobie z ciężarem własnych win? Czy życie może zacząć się po 70? Także też w temacie zmian, zmian życiowych zapraszamy Was na godzinę 18 Teraz jeszcze po programie, tak jak mówiłeś, skrót o co chodzi w tej słynnej broszurce cztery prawa duchowego życia, która zrobiła rewolucję duchową w latach 70. i 80-tych i później dziś, Dziśpa oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Bardzo dziękujemy za Wasz udział, za Wasz udział w sądzie. Mamy informację, że 80% z naszych widzów nie zgadza się z postulatem prokuratury w sprawie byłego księdza Jacka M. Zachęcam Was do wsparcia naszego projektu, projektu telewizji. Idź pod prąd we wrześniu. Cel to tysiąc gitar. Szczegóły na stronie idzpodprąd.pl slash Jesteśmy również na patronajcie. Dziękuję Ci za rozmowę, za dyskusję. Pastor Paweł Hojecki.
2: Dziękuję Tobie i Państwu i dziękuję, że mieliśmy przywilej porozmawiać o najważniejszych sprawach dla Polski i świata. Bo to w sercu i w duszy człowieka rozstrzygają się dalsze wybory. Nie? Mówiliśmy o Ukrainie wczoraj, bardzo dużej Rosji. Dlaczego Ukraińcy są dzisiaj silni? Bo jako naród odeszli od zabobonu i zwrócili się do Jezusa Chrystusa i Jego Słowa. To jest naród, który dzisiaj przoduje, jeśli chodzi o znajomość Biblii, o ilość kościołów protestanckich, o ilość szkół biblijnych, o zainteresowanie Biblią. Nie ma drugiego takiego dzisiaj narodu w Europie.
1: Wskazujesz na Nowy Testament, jeśli macie pytania, nie wiecie od czego zacząć czytać Biblię. Piszcie do nas kontakt małpa.izpodprat.pl. Z chęcią Wam odpowiemy. Do zobaczenia.
2: To jest oczywiście pomysł biblijny chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych. Tego ksiądz Brachnicki nie wymyślił, tylko przyjął i zaczął używać na masową skalę w Polsce. Tam mówiliśmy, że są prawa fizyki, na przykład prawo grawitacji. Możesz nie wierzyć w prawo grawitacji, no ale jak wyskoczysz przez okno, no to uwierzysz tam na dole. Zależy, z którego piętra ci przyjdzie wyskoczyć, no to jeszcze byś miał czas na ewentualnie zastosowanie tego nowego odkrycia, że istnieje prawo grawitacji, no to dokładnie tak samo istnieją prawa życia duchowego. I tam pierwsze prawo, że Bóg wspaniale cię stworzył, kocha cię, Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały Plan, wspaniałe zamierzenia, no czyli wiadomość optymistyczna, no tak się i Biblia zaczyna ze wspaniałego stworzenia. Potem przychodzi drugie prawo. Człowiek zgrzeszył. Ty, ja zgrzeszyliśmy. Z powodu grzechu zasługujemy na wieczne potępienie, czyli oddzielenie od Boga. Nie możemy za grzech Bogu zapłacić trzema pielgrzymkami do Częstochowy, nie? Na przykład ukradniesz coś, no to pójdziesz na pielgrzymkę. Tam coś jeszcze innego, no to dwa razy pójdziesz na pielgrzymkę. To jest pogańskie kupczenie nie mające z chrześcijaństwem nic wspólnego. I to głosił ksiądz. I to myśmy w ruchu azowym głosili, że z powodu grzechu jedyną sprawiedliwą karą jest wieczne oddzielenie od Boga, czyli piekło. No i trzecia, trzecie prawo. Bóg dał rozwiązanie. Albowiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jezus przyszedł, aby umrzeć zamiast mnie i Ciebie. I ta przepaść, z jednej strony Bóg, z drugiej człowiek, tu przepaść, której nikt nie może pokonać, zostaje pokonana przez krzyż Chrystusa. Ramiona krzyża, jak gdyby, łączą te, te dwie e, oddzielone przepaścią rzeczywistości, czyli Bóg i grzeszni ludzie. Ale czwarte prawo mój, nie wystarczy tylko o tym wiedzieć. Musisz osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Czyli uznać, że On całkowicie zapłacił za Twoje grzechy i zawołać, chcę z Tobą żyć na zawsze, bądź moim Panem. To jest właśnie to, co istota chrześcijaństwa, którą dał Polsce w, nowy, w nowym opakowaniu, bo to już dawno, dawno, wcześniej w reformacji itd., ksiądz Brachnicki. I ja nic nie wymyślę nowego, ja po prostu robię każdego dnia Tu samo, no i tu wskazuje, tu jest rozwiązanie, tu będzie nowa Polska, jeśli się rzeczywiście urodzi. Tu przy chrześcijańskim uniwersytecie wychowamy prawdziwą elitę niezłomną, nowych żołnierzy wyklętych, nowych niezłomnych, to tu wychowamy. To już się dzieje w projekcie Mega Kościół. Ile nam Bóg da dojść? Zobaczymy. Nie udało się Janowi Łaskiemu, kiedy chciał właśnie taką, w XVI wieku, taką rzecz dla Polski zrobić. Nie udało się do końca księdza, księdzu Blachnickiego, bo go zabili. Ale zobaczcie, Bóg daje nowych, którzy mają dokładnie to samo marzenie. Oni zabiją jednego z nas, ale przyjdzie dziesięciu, którzy będą chcieli to zrobić. I dlatego jesteśmy pewni, że Chrystus zatriumfuje, a nie mordercy ze SB. Dzisiaj chciałem Waszą uwagę skierować na bardzo ważny problem. On już istniał 2000 lat temu, bo Biblia o nim jasno mówi, ale dzisiaj w dobie mediów społecznościowych, telefonów, przeróżnych komunikatorów ten problem nabrzmiewa, można powiedzieć, do wielkości wielkiego. Arbuza. O czym mówię? Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, czwarty rozdział, mówi o pewnym złym zachowaniu, złym stylu życia części kobiet w kościołach nawet. Podkreślam, w kościołach chrześcijańskich. Oczywiście ten problem istniał wśród kobiet, istnieje wśród kobiet, ale wśród chłopów też. Także mam nadzieję, że przesłanie będzie tu odczytane uniwersalnie. Trzynasty werset. Oprócz tego, Te kobiety uczą się próżniactwa, chodzenia od smartfonu do smartfonu. No przecież nie przewróć. Chodzenia od domu do domu. I nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. I teraz one nie mówią tylko do siebie. No ich grzech już opisany tego. Ale teraz mówię do ciebie. Do człowieka, kobiety, mężczyzny, który jesteś rozsądny, ale masz może słabą wolę, przetnij to. Utnij złe rozmowy. Odrzuć siedzenie w fejsiku, bycie wścibskim, podglądanie, czym tam kto żyje. Nie trać czasu. Nie daj kraść sobie swojego cennego czasu. Tam w kontekście możecie sobie przeczytać. Zajmij się pożytecznymi rzeczami.
3: 21 września 1944 roku około godziny 17 rozpoczął się desant polskiej pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej pod miasteczkiem Drill w Holandii. Od 17 września trwała aliancka operacja Market Garden, której celem było obejście przez Holandię linii Zygfryda broniącej granic Niemiec. Brytyjski marszałek Montgomery spodziewał się, że w ten sposób, uda się jeszcze grudniu 1944 roku zakończyć wojnę. Wojska spadochronowe miały uchwycić przeprawy na rzekach, a wojska pancerne przejechać po zdobytych przez spadochroniarzy mostach. Operacja była bardzo ryzykowna i jak się okazało, źle przygotowana. Nie wykryto dwóch niemieckich dywizji pancernych, które odpoczywały w rejonie Arnhem, gdzie znajdował się kluczowy dla powodzenia przedsięwzięcia most. Nie zapewniono też odpowiedniej liczby samolotów, tak że aby wszyscy spadochroniarze desantowali się naraz. Polska brygada miała wejść do walki 19 września, ale ze względu na złą pogodę desant opóźnił się jeszcze o dwa dni. Zadaniem Polaków było wsparcie brytyjskiej pierwszej dywizji spadochronowej walczącej pod Arnem, ale kiedy wylądowali w Holandii, nadzieja na to, że uda się zdobyć most w Arnem, była już bardzo niewielka. Żeby pomóc Brytyjczykom, że generała Sosabowskiego musieli przeprawić się przez Ren. Mogli to zrobić tylko na łodziach. W ciągu dwóch kolejnych nocy z dwóch tysięcy Polaków przeprawiło się przez Ren około trzystu. Dotarli oni do Brytyjczyków i wzięli udział w walkach. W ciągu dnia polska brygada walczyła z niemieckimi oddziałami pancernymi. Gdy zapadła decyzja wycofania brytyjskiej dywizji pod Arnem, Polacy, którzy do niej dołączyli osłaniali odwrót. Większość z nich nie zdołała przedostać się na drugi brzeg Renu obsadzony przez swoją jednostkę. Po bitwie generał Sosabowski, który krytycznie wypowiadał się o całej operacji, został pozbawiony dowództwa.